0: Den här veckan ska vi prata om tillväxtbolag och hur man ska tänka som entreprenör när man vill skala upp. Och till det så har jag tagit hjälp i den här veckans FemVest-podd. Jag pratar nämligen med Josefin Magnusson som jobbar som projektledare på Mangold. Och för de som inte känner till Mangold så är det en fondkommissionär som har funnits i 20 år och är noterat på Nasdaq First North premier growth market sedan åtta år tillbaka ungefär. Och sen dess har de haft en stadig tillväxt och såklart att de har haft det. För det är det här de gör och hjälper bolag att växa och skala upp. Och från början, det var ju ett bolag som, som startade litet. Som en liten uppstickare skulle man kunna säga i branschen. Men idag är de en ledande aktör med att hjälpa... Företag med finansiella tjänster. Just med fokus på tillväxt. Och jättekul att få sitta här på ert fina nyrenoverade kontor. i Centrala Stockholm. Inte långt ifrån Stureplan. Och just fin, härligt att få sitta ner och prata med dig. Ja, tack
1: så jättemycket. Och jättekul att få vara med på den här podden. Och roligt att ha dig här på kontoret.
0: Mm. Du är så nyfiken. För mm. du är ju... Du är ung och har kommit en bra bit i karriären. Jag vill höra lite, hur tänkte du där? Var du liksom, är du så ambitiös man upplever att du är? Och
1: hur kommer man dit du har kommit? Eh, nej, men jag tror att eh, mitt driv har alltid varit att hitta någonting som jag tycker är roligt att göra. Eh, och eh, min, eh, vad säger den största... Liksom, valet eh, jag tycker att man kan ha är att välja universitet. Vad vill jag lära mig mer om eh, efter skolan? Eh, och eh, där var det eh, faktiskt KTH som lockade mig eh, att lära mig mera om tekniska lite mer matematik och finansiellt där du kan få en djupare eh, inblick i, eh, i ja, både bolag och hur de faktiskt fungerar. Eh, för många av våra svenska stora bolag är ju ganska tekniska i sin, sin bakgrund. Så att jag började på KTH direkt efter, efter gymnasiet och trivdes väldigt bra. Man fick träffa väldigt mycket olika typer av människor och även bolag inom olika branscher. Och det här fick, fick mig också att få möjligheten att fundera på vad jag vill göra med mitt liv. Och jag läste min master inom industriell ekonomi. Där jag under min studietid även jobbade på en av de större bankerna här i Stockholm. Och jag har alltid sökt efter vad tycker jag är roligt. För jag tror att att vara ambitiös är en sak men det är svårt att både vara ambitiös i någonting du inte tycker är roligt mm. att göra. Och ja, så att jag alltid, det har varit min drivkraft att försöka hitta någonting jag tycker är roligt. Så att jag tror att det är, är så jag har kommit dit jag är idag, egentligen. Mm. Och hur kom det sig i Maggold då? Mm. Nej, men jag började på en annan firma, direkt efter universitetet. Det var lite mer tekniskt fokuserat, där man fick lära sig mycket, så att mycket i nere i Excel och eh, tittade på mycket små nyckeltal och jobbade. Eh, men jag kände att jag ville komma närmare bolagen jag arbetade med. Eh, jag ville även lära mig mer om den strategiska biten. Hur ska man tänka för att få ett bolag att växa? Eh, och det var då Mangol kom, eh, kom upp för mig. Eh, och här har man möjligheten att träffa lite mindre bolag. Som är en tillväxtresa eh, och man får hela tiden eh, kom, ha kommunikation med styrelser och ledning och faktiskt grundarna bakom bolagen. Mm.
0: Eh, och det är ju ändå häftigt för idag säger är ju väldigt etablerade och eh, alltså hjälper oerhört många bolag varje år på olika sätt. Eh, men vad man glömmer ibland det är ju att allting har börjat även här, mm. med ett litet bolag någonstans, en grundare, en vision, en mm. idé. Kan inte du berätta om hur Mangolds resa började?
1: Mm. Nej men jag tror att eh, till skillnad från andra eh, arbetsgivare så är ju mangollet ett entreprenerat bolag. Eh, där man verkligen har en, en, en möjlighet att påverka eh, och även växa in, eh, inom bolaget. Och Jag tror att det sitter lite i väggarna för att Mangold grundade som och ambitionen att bli den ledande utmaning inom bank och finans på den svenska marknaden. Och jag tror att det här är en fördel när vi träffar våra kunder idag att, att vi också har varit i en resa, varit väldigt små och vill växa till någonting större så att vi har en, en, en bra erfarenhet från det. Mm. Eh, och vi är väldigt lösningsorienterade och snabba på att anpassa sig i alla våra tjänster på olika bolag och olika stadier Och jag tror att det är det som vi är väldigt snabbrörliga jämfört med andra bolag eh, Ja, så att eh, det som är roligt är att vi kan följa egentligen våra kunder Kanske börja på corporate Finance, eh, vi hjälper dem noteras De följer vidare in till vårt ana vår analysavdelning, de kommer in på Certified advice Så vi följer våra kunder väldigt länge
0: och kunder är ju de här entreprenörerna mm. eh, som kommer till er med liksom sina babies mm. och sina ambitioner och verkligen vill lyckas mm. liksom inom den industri de jobbar inom. Eh, när är det rätt timing egentligen för en entreprenör att ta kontakt?
1: Mm. Jag tror att jag skulle säga att som entreprenör kan man alltid vända sig till oss eller andra rådgivare eh, oavsett vilket. Man, man är i utan har man frågor om när ska vi för, för en del eh, bolag tror nämligen att man behöver vara mognare än vad man egentligen behöver vara för att tänka kapital eh, många av våra investerare tycker att det är intressant att gå in ett bolag som inte har nått hela vägen fram så att jag skulle säga att eh, man är alltid välkommen att vända sig till oss för att förstå sig kring hur kan jag tänka betal, när ska jag göra det och när är bästa tid för, för oss men om jag ska, liksom, de bolag vi jobbar med mest, det är ju de som känner sig ganska redo för att gå in på börsen eh, och då kan man lägga upp alla, olika strategier och sånt men eh, om man går i de banorna är ju ofta där vi börjar hjälpa dem eh, men om man är i ett annat stadie då kan vi hjälpa dem att hitta rätt rådgivare, mm. där de just är just där
0: och det där är väldigt intressant för att bolag som man ofta tänker tar sig till börsen. Det är de som man ofta läser om i media som är liksom mm. populära. Det är som man får en relation till via medierna eller kanske produkter man är själv. Jag menar Spotify, många som följde den mm. listningen för ett par år sedan eller så. Men det är många väldigt blandade bolag mm. som söker sig till börsen. Mm. Eh, vad kan det vara för typ av branscher och vilka, vilka företag? Liksom och industri hjälper ni?
1: Jag skulle säga att de som vänder sig till, till börsen är alla typer av bolag. Du kan hitta gruvbolag som, som letar efter antingen eh, olika typer av eh, metaller. Eh, eller så kan du hitta oljebolag och du kan hitta läkemedelsbolag, retail. Så att, jag säga, det är ingen bransch som inte väl kommer på börsen. Eh, men eh, om man ska komma in lite på... Vilken typ av branscher vi jobbar med, så, så är det liksom vi, vi jobbar främst med storlek och inte som sagt vilken bransch, men sen har så vi är mer med, jobbar mot tillväxtbolag, men sen har ju vi våra investerare som har olika preferenser. Och i, om jag ska gå in på vilka branscher de är, då skulle jag nog ändå säga att det är inom Medtech och biotech och sen så har vi fått en stor uppsving i
0: greentechbolag. bolag mm. Det är ju otroligt spännande branscher och händer mm. mycket och jag menar i den här tiden vi lever, vi har en miljö som är hotad mm. på olika sätt. Sen mm. också ja, en global pandemi som mm. härjar. Så att det, man förstår ju att, att det finns lösningsorienterade entreprenörer som vill vara med och bidra till att liksom, mm se till att, att vår värld blir bättre där. Mm. Eh, häftigt och spännande. Men om man då planerar. Man har kommit en bit på väg. Eh, man kanske har liksom. Om man ser att nästa steg är en lysning. Mm. Jag har själv också liksom varit med i, i ett par olika bolag. Som har gjort eh, noteringar. Mm. Mm, vad tänker du
1: om viktiga råd där? Mm. Ja, det finns... Väldigt mycket råd att och, och ge till, till de bolagen och det är väl lite det som är min dagliga arbetsuppgift att, att kunna ge råd till hur, hur kan du maximera din, din notering och vad ska man tänka på vad ska man jobba extra på Allting. och jag skulle vilja säga att det finns ju tre grundstenar som vi alltid brukar arbeta ifrån och det är den här med planering. Och det är AO tycker vi att få ut i god tid och ta in pengar när pengarna inte är slut. Och sen har vi ju rådgivare ta hjälp av en rådgivare. För att du har som uppgift att få ditt bolag att snurra på det ska växa. Du ska få de delarna att gå framåt och inte lägga tid på att försöka lista ut saker själv för då kommer din affärsplan att stanna av. Och sen är ju då pitchen att hela tiden veta. Eh, hur ska du sälja din affärsidé? Du har ofta bara en chans med en investerare. Så det gäller att ha koll på det. Men eh, utöver, eh, utöver de tre grund, grundstenarna, Så skulle jag säga just med en framgångsrik listning. Eh, det är då marknad och timing. Det handlar om att vara lyhörd på vad är marknaden idag? Eh, för det är någonting som man som eh, både som rådgivare och som, som grundare till bolaget inte kan styra. Eh, utan marknaden är marknaden och man behöver bara vara lyhörd och veta när det är rätt timing att gå in. Och sen handlar det här med marknadskommunikation är mycket viktigare än vad många bolag tror. Eh, och jag skulle också säga att det är liksom en av grundstenarna att lyckas den du blir du noterar så är det ett offentligt bolag. Du det är andra som äger bolaget med i nu. Eh, och de vill också veta vad bolaget... Hur det går, var de står, vad som händer. Eh, ett tyst bolag brukar sällan gå väldigt bra på börsen. Mm.
0: Mm. Det är en bra balansgång där. Att mm. eh, kommunicera, men också kommunicera det som är relevant. Mm. Eh, så att inte... Investeraren upplever att man... man eh, Liksom pressreleaser när man har köpt in mm. nya, nya branded kollegeblock men det är verkligen mm. tror jag, är superviktigt och många i alla fall mindre bolag har ju svårt att delsa en resursfråga mm. men också att man inte vet riktigt hur man ska göra men ni har ju också en intressant approach till att liksom hjälpa de här bolagen, ni går in i varje bolag
1: mm.
0: eh, som listar sig mm. hur kommer det sig?
1: Nej, men det är ju egentligen två delar där som man, som man tittar på, att vi vill ju visa våra kunder att vi tror ju på, på er som bolag. Det här är inte bara en, en affär för oss att ta in så mycket bolag som möjligt utan varje bolag som vi pitchar på eller som kommer till oss som vi hjälper till börsen vill vi visa att men vi tror på er och det gör vi genom att investera i er. Eh, och om det går dåligt för er då går det dåligt för oss men sen har vi det andra benet som är investerarna när vi kontaktar investerare och ska sälja in ett case eh, då vill vi visa att ja, men, vi tar samma risk eh, till samma eh, ja, med till samma villkor eh, som ni gör så att det här är ingen, ingen, det är ingen försäljningsknep att ni ska investera här utan vi investerar också i det med er mm. och det tror jag är väldigt viktigt och att Bra signalvärde för mm. investerarna. Om man då är
0: liksom planerar en listning så blir det ju aktuellt, precis som du sa tidigare, att marknaden är superviktig. Mm. Hur tänker ni då om marknaden just nu?
1: Mm. Eh, marknaden just nu är ju väldigt, väldigt speciell. Vi gick in i, i våras med att marknaden helt enkelt klappar ihop. Vi visste inte hur, hur nästa dag skulle se ut. och Vår bransch är ju beroende av att bolag växer, behöver tugga in kapital eh, men i en, och att investerare också har pengar att investera. Eh, när marknaden kraschar, då har inte investerarna några pengar att stoppa in i de här bolagen. Och, eh, så att vi hade, det var ju väldigt oroligt där i våras. Nu har det ju faktiskt repat sig mycket bättre vad man. Någonsin hade kunnat ana. Eh, men den är ju fortfarande volatil. Det är väldigt mycket risker. Eh, här framöver. Så att eh, just nu finns det väldigt mycket pengar på marknaden. Eh, och jag tror både som entreprenör och som helst ska man utnyttja den perioden. För vi vet inte hur det ser ut efter eh, valet i USA. Eh, vi vet inte hur det ser ut i vår. Kommer en andra vår? Kommer ett annat? Så att, det finns mycket osäkerheter framför oss. Men eh, just idag så, så finns det gott om pengar därute.
0: Mm. Eh, ni jobbar ju med, med eh, bolag som ändå är liksom i ett ganska tidigt stadium. Eh, går det verkligen att se om de kommer att lyckas?
1: Ja, och det skulle jag säga. Det är ju vårt jobb att försöka avgöra det. Eh, men, och det är därför vi analyserar bolag, vi värderar bolag. Vi försöker så på många olika plan försöka avgöra om det kommer gå bra eller dåligt. Men bara för att vi får alla indikationer om att det kommer gå bra så är inte det faset. Och annars hade vi inte haft den aktiemarknaden vi hade haft idag. Utan om man hade vetat vilka bolag som skulle gå bra och inte bra så hade man inte kunnat tjäna så mycket pengar som olika tillväxtbolag kan ge investerarna. Men, men vi, har, vi har ju exempel på, på bolag som vi har Värderat, eller, ja, värderat relativt lågt eh, vi noteringen som, som har ökat eh, ja, väldigt mycket så att, eh, vi... berätta
0: gärna ja. superspännande att höra Nej, men
1: vi, vi noterade ett bolag som, som, het, som heter som Selling eh, och, och det bolaget noterade vi på väldigt låga nivåer eh, och eh, idag så har så har börsvärdet Eh, nått närmare åtta miljarder eh, Och det här är inget Som vi någonsin hade kunnat förutspå På de nivåerna Men med rätt bolag Rätt produkt och rätt marknadskommunikation Så kan man, så kan man komma väldigt långt
0: mm. Vad tror du var liksom Nyckeln till deras framgång då Exempelvis Om mm. man vill lära av dem
1: eh, Jag tror att Där vill jag väl gå tillbaka lite till mina tre råd Sen tidigare att man, är, att man är duktig på att liksom vara ute i god tid, planering, hur det ser ut. Men även hitta en bra rådgivare som kan hjälpa den. För det här bolaget var inte mer än några år gammalt när vi noterade det. Och jag tror att när Genom att ha ett rådgivare som hjälper dem på vägen så, så kan man då som sagt koncentrera sig på sin produkt. Men, men sen också att, att titta lite på, på liksom pitchen. Hur, hur, ska vi, hur ska vi sälja in eller sälja bolaget till investerarna? För det är ändå det som är målet med en kapitalresning. Att hur du har en chans att sätta dig med en investerare. Om eh, direkt med att en investerare kände att det var en dålig pitch. Så kanske han säger det eller hon till sin granne. Och sen säger grannen det till nästa. Och sen har man bränt en del broar redan. Så att, eh, ja. mm.
0: eh, vilka Du nämnde att det finns ju investerare. Det finns pengar mm. där ute. Eh, men och då entreprenörer som är på väg till, mm. till börsen just nu. Finns mm. det? Och berätta gärna om det, om mm. det är några aktuella emissioner.
1: Absolut, Nej, men det finns och vi har ju hela så hela våren har vi varit i kontakt med bolag men just en noteringsprocess som jag sa är marknaden väldigt viktig och så vi har, vi har legat lite lågt vi har inte velat ta in för många bolag in på börsen i de här osäkra tiderna eh, utan, utan vi har avvaktat lite så att eh, vi, har, vi gjorde två stycken noteringar här i, i ja i årsskiftet och Q1 här. Men har legat lite lågt nu. Men nu har vi börjat eh, ta kontakt med en del bolag. Så att eh, vi har både ett. Eh, ja, bland annat ett fintechbolag som vi tittar på. Och det är inte offentligt eller så ännu. Men så det ska bli väldigt spännande eh, att fortsätta på det. Och eh, ha ett handfullt till eh, som vi, vi talar med. Men förutom just noteringsprocessen så jobbar vi mycket med kapitalresning på i noterade. Och där jobbar vi just nu med ett spännande bolag som heter Tolerancia Vars täckningsperiod faktiskt pågår nu. Så, att, så det är väldigt intressant.
0: Och Tolerancia det är läkemedelsutvecklingsbolag. Mm. Vad jag känner till som
1: fokuserar på autoimmuna sjukdomar. Ja, eller hur? Ja, precis. Så att, och det är en bransch som jag nämnde tidigare är väldigt hett hos investerare just nu. Så att, ja, vi är, tycker att det blir väldigt spännande att se hur, hur det här går. Mm. Så att, under det första
0: halvåret då? Mm. Reser ni någon
1: kapital? Ja, nej men vi, vi var ju väldigt oroliga där under en viss period. Men vi hade ju redan startat upp vissa kapitalresningar. Och en sak som vi alltid vände oss till var att... Bolag kommer alltid behöva kapital eh, och eh, vi arbetar hårt med att eh, hjälpa bolagen under den här tiden. Så att under första halvåret så reste vi eh, ja, ja, runt eh, 500 miljoner kronor till bolag. Så att, eh, det, var en, det blev ett väldigt lyckat första, första halvår, trots mm. alla motgångar som man hade framför sig.
0: Mm. Intressant. Eh men jag tänker också, alltså Det blir ju självklart så att ni är ju ett jätteviktigt verktyg för entreprenörer. Mm. Men ni är också en spännande plattform för investerare. Mm. Och har lite olika inriktningar där egentligen för, för privata investerare. Mm. Såklart, man, kan, man erbjuds sig möjlighet att vara med på de här kapitalresningarna om man tror
1: på bolaget. Berätta om era andra affärsområden. Mm. Men vi har egentligen två huvudben och då är investment banking där corporate finance går under där jag arbetar. Och sen har vi flera tjänster där till som analys, certified advisor och market making och så vidare. Men sen har vi även vårt då private banking ben som du pratar lite om hur man som privatperson kan, kan vara med och handla aktier. Då vi är specialiserade med egentligen... Kan man säga, lite mer riskfylla bolag så är det många av våra, våra investerare som tycker om att vara kunder hos oss just för att komma åt de här mindre bolagen, de som, som har en stor tillväxtresa framför sig. Men vi kan väl säga att vi hjälper både till med kapitalrådgivning och är det är lite mer långsiktiga investeringar över hela riskskalan så att vi har vår och ränteförvaltning och alla de delarna så har vi ju mäkleriet som är den traditionella delen inom private banker kan man säga så att där hjälper vi både institutioner, mindre institutioner och day traders och allting men det man kan säga är när man är kund hos oss så får man ju tillgång till att vara med man får bra information om vilka emissioner vi jobbar med, både noteringar men andra kapitalanskaffningar som riktigt emissioner eller företrädsemissioner eller så. Mm. Eh, och
0: ni arrangerar ju regelbundet event. Mm. Och jag vet att ni har ett eh, i nästa vecka.
1: Mm. Nej men vi är vi, Mangol är en mötesplats för entreprenörer och investerare. Eh, och där vi håller informationskvällar och event ofta för att kunna sprida kunskap och skapa interaktion mellan investerarna och entreprenörerna. Och det är lite varför vi finns men nästa vecka så kommer Vår analistjänst Mangold Insight Att hålla en investerarfrukost Det är några av våra bolag som De bevakar och analyserar då Att presentera sig Och det här eventet kommer vi då Live-sända i, i de här tiderna Både på vår Analistjänstsajt Och genom nyhetsbyrån kanaler. Så att Ja det är det, är liksom, det är spännande i och Jag har jobbat med flera av de bolagen som kommer att delta. Så att det är väldigt ja, intressant för, för alla olika personer skulle jag säga.
0: Mm. Det måste vara så häftigt att få följa de här bolagen mm. eh, över tid. Mm. För det händer ju mycket.
1: Absolut, och det är ju det. Ja, jag har ju kontakt med bolag som och hör liksom hur det går och ja, men de kan ringa och, Ställer lite frågor och sånt trots att jag inte jobbar mer dem aktivt så att eh, vi försöker ge ett vattstöd för, för bolagen och ge tips på vad, vad man kan göra för marknadsföring och allting mm. eh, längre fram också för dem. Mm.
0: Intressant. Ja, men, ni har ju också ni är ju listade som jag nämnde tidigare mm. och eh, ni har haft en väldigt fin utveckling själva Mangold som bolag eh, aktien har ju gått stadigt uppåt mm. eh, och det är ju häftigt att man även som anställd och mm. liksom som bidrar till affären, mm. även för att vara med på den resan. Mm. Eh, och jag förstår, jag vet att ni är kanske backade lite i under, under våren som mm. allt annat, yeah. med tanke mm. på att ja, men man kanske inte räknade med att ni skulle kunna göra så mycket affärer, och det mm. har ni verkligen fått göra. Vilket är häftigt, som du berättade under Q2. Mm. Eh, men hur, eh, hur ser era satsningar ut framåt? Och vart växer ni? Mm.
1: Jag skulle... Eh, jag skulle vilja säga att som, som, som du nämnde under, under våren så var det en tuff period och vi visste inte eh, hur det skulle gå för oss. Eh, kommer vi finnas kvar, kommer vi inte finnas kvar efter den här krisen. Eh, så att vi behövde göra en del åtgärder och se över alla våra kostnader. Men eh, nu har ju marknaden gått mycket bättre än vad man kunde förvänta sig. Eh, så att vi... Vi har super mycket intressanta saker i pipen hos alla vår, våra avdelningar. Eh, och, så jag skulle säga att vi är en, en fin helt tillväxt, eh, tillväxtresa just nu. Där vi eh, ja, behöver få in ytterligare starka krafter som tycker att det är roligt att arbeta med, med entreprenörer och, och de delarna. Så att, eh, vi, ja, jag skulle säga att vi växer mycket just nu och mm. behöver stärka upp i alla olika delar.
0: Vad spännande. Så det mm. finns alltså möjligheter att söka sig till er nu ja, mm. om, man,
1: om man känner att det här känns helt rätt för mig. Absolut. Och jag skulle säga att om man tycker att just Mango låter som en jätterolig arbetsgivare eller man tror att man kan bidra med någonting eller någonting så tveka inte att höra av, höra av dig. Bara skicka in en spontan ansökan, berätta vem du är. Eh, vi tittar på, på, på det hela tiden. Så att eh, om, man, om man tror att man skulle passa här så skulle jag inte tveka mm. på att skicka in en ansökan. Mm.
0: Jag kan lägga till era karriärs eh, page, ja. så att man kan göra en spontan ansökan när mm. om man tycker att det är... Om man ja, tycker att det känns spännande. Och sen så som entreprenör, om du vill skala upp också. Perfekt, mm. ta, ta dig på orden tycker mm. jag. Och ta kontakt eh, om och följa de här tre råden. Ta kontakt med en rådgivare ja. <laughs> som mm. kan hjälpa dig liksom, mm. tydligt, Du kanske tänker att det är för tidigt eh, för att du har pengar som håller ett tag till. Men mm. det är faktiskt bra. Och om man vet vad man ska någonstans, mm. så
1: börja ta små steg åt det hållet. Verkläm, så att där är jag också inte höra av sig. Ja, jag finns tillgänglig både för kortare möten eller lunch eller någonting om man vill. Ja, vet du vad man ska, hur man ska tänka framåt.
0: Mm. Tack för att vi fick vara här eh, mm. och se fram emot att ta del av eventet här nästa vecka. Ja, superspännande. Tack så jättemycket för att